0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы Всем привет! С вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста RESH. «Экономика на слух» начинает 12 сезон, в который ей исполнится уже три года. И начнем мы с обсуждения темы и рыночной, и экономической. Наверное, самая, ну или одна из самых популярных среди инвесторов аббревиатур – это ESG. А последней, но, возможно, самой важной букве в этой троице – G, о роли корпоративного управления, мы беседуем с двумя выпускниками «Рэш» – Андреем Маленко, профессором школы менеджмента Уоллеса Кэрролла Бостонского колледжа, и Алексеем Дебеловым, партнером швейцарского офиса FP Wealth Solutions. Андрей изучает корпоративное управление как ученый, а Алексей – практик. С ними мы поговорим о разных аспектах корпоративного управления. Например, о той цене, которую платит инвестор за плохое G, А еще о том, сколько они могут переплачивать за этику. Вспомним примеры корпоративного мошенничества и манипуляции менеджеров. Поговорим о том, выгодно ли инвесторам, если мажоритарь государства. О том, как ведут себя розничные инвесторы. Как бум на рынке снижает спрос на корпоративное управление и как потом за это приходится расплачивать. Когда ПИР закончился. И, конечно, мы поговорим о России. Например, опасно ли для инвесторов сокращение объема, раскрываемой российскими эмитентами информации и почему им был невыгоден уход западного капитала с рынков. И хочу сказать, что на просветительском портале Rash вы также можете почитать обзорную статью по этой теме. Ссылка будет в описании к выпуску. Андрей, Алексей, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Андрей, для начала у меня базовый вопрос к вам. Какую роль в триаде ИСД играет, собственно, буква G, корпоративное управление? Что в него включается? Что говорят о его роли академические исследования?
1: Ну, смотрите... Корпоративное управление – это набор практик, которые дают инвесторам некоторую уверенность то, что они понимают, во что они инвестируют, то, что их деньги не украдут менеджмент или более крупные акционеры. То есть это ни в коем случае не гарантия успешности инвестиций, но это понимание, что вы можете влиять на то, что менеджмент делает. То есть, в принципе… Под корпоративным управлением набор политик подразумевается, например, хороший совет директоров, прозрачность, компенсация топ-менеджеров прозрачная и привязанная к перформансу. И последнее – это право акционеров, возможность влиять через голосование или другие способы на то, что происходит в компании. Исследования разные вещи показывают, но в целом хорошее корпоративное управление ассоциируется с более качественным компаниям и меньшим риск конечно это не, не полная корреляция но в целом это так
0: но в целом в общем некоторая защита ошибись с Джим ну, то есть корпоративным управлением, и это подорвет все остальное, то есть и с экологию и социальное направление. Это говорил Пол Клеменс Хант, который возглавлял рабочую группу ООН в 2004 году, придумавшую, собственно, термин ESG. Как вам кажется, насколько это правда? То есть нет у тебя G, и две другие буквы тоже пропадут.
1: Мне кажется... В целом, это, это, конечно, правда, поскольку если корпоративное управление очень плохое, то акционерам очень-очень трудно влиять на то, что происходит в компаниях, что именно делает менеджмент. И все дебаты касательно того, насколько компания должна быть environmentally френдли или нет, должна ли она принимать участие в социальных проблемах общества или только максимизировать прибыли, они все отходят на второй ряд, потому что акционерам просто нет способы повлиять на то, что менеджмент делает. И если мы посмотрим на самые нашумевшие примеры корпоративного фрода, ну из последних это... Терранос или FTX, или, если там более ранние годы смотреть, Лимон Брадерс или Инрон. То, что общее во всех этих примерах, это то, что корпоративное управление в этих компаниях более-менее отсутствовало. Совет директоров был очень пассивный, даже если он был с большими именами, как Терранос, реально все контролировалось одним-двум человеком, людьми, что позволяло соответственно делать то, что эти компании делали.
0: Алексей, скажите, вот Андрей говорил о том, что качественное корпоративное управление – это гарантия, что деньги инвесторов, деньги акционеров не будут украдены, не будет какого-то фрода, не будет какого-то мошенничества. Но что качество корпоративного управления может говорить о перспективности инвестиций с точки зрения их
2: доходности? Это очень интересный вопрос. Как правильно сказал Андрей, написано немало статей статей. Чем я сталкиваюсь на практике? Опять же, надо понимать, что статьи в финансах, особенно в практических финансах, преследуют в первую очередь цель продаж продукта клиентам. Банки, которые пишут эти исследования, опять же, сталкиваются в последние десятилетия с нарастающей конкуренцией со стороны индексных фондов пассивного управления. Активные фонды в среднем показывают результат не слишком привлекательны, поэтому они продают какие-то интересные темы. Вот ESG одна из таких интересных тем, которые банки продают. Я сталкивался не раз на своей практике с тем, что банки приходят и утверждают, что вот мы провели исследование, и вы можете улучшить соотношение доходности риск благодаря тому, что инвестируете в ESG истории, что несколько странно выглядит. С точки зрения оптимизации, если мы ограничиваем свое поле оптимизации, ограничиваем количество ценных бумаг, которые можем инвестировать только ESG в соображениями, а не непосредственно экономическими. И мета-исследование Credit Suisse, несколько лет назад сделанное по многим исследованиям, проведенным до того, показал на самом деле в среднем отсутствие эффекта, или слабо говоря, негативный даже эффект. Но это, опять же, одно из исследований. И поэтому наверняка сказать, что хороший G, значит, хорошая инвестиция, мы не можем. У нас нет как минимум консенсуса и объективной логики, которая бы стояла за подобным утверждением. То, что мы, ограничивая свой инвестиционный портфель, получаем таким образом именно, а не оптимизирующим, получаем лучшие условия. Я бы, скорее, наоборот, ожидал, что инвесторы обратно уж что инвесторы, которые хотят ограничить из этических соображений свой инвестиционный Горизонт, свою инвестиционную вселенную, они должны быть готовы за это заплатить. То есть, ты будешь больше спокоен морально с точки зрения качества своих инвестиций, но за это ты будешь получать более низкую доходность. Это выглядит вполне логично с точки зрения вознаграждения за риск. Так что говоря о, опять же, отдельно G составляющей здесь, да, как правило, компании, в которых лучше построен гавернец, компании более прозрачные по отношению к миноритариям, компании, предоставляющие больше информации выполняющие больше требований регуляторов. А они, как правило, меньше имеют скрытых рисков для клиентов, и поэтому менее вероятно принесут им негативный результат. А с другой стороны, вопрос, насколько это уже заложено в цене этих компаний, в премии относительно компаний более низкого качества. Здесь как раз мы не можем утверждать, что именно с точки зрения, опять же, инвестиций, они дают лучший результат.
0: Скажите, а на что вы ориентируетесь при оценке качества G? То есть есть какие-то такие красные сигнальные точки, на которые стоит инвестору обращать внимание для того, чтобы оценивать качество корпоративного управления. Но ну, если, допустим, инвестор хочет стабильности, он вкладывает надолго. Мы говорим о физике, конечно.
2: Стабильность, вкладывать надолго и хороший G – это не обязательно одно и то же. У вас может быть хорошо управляемая компания, но вы достаточно быстро можете исчерпать в ней потенциал роста, и таким образом держать эту бумагу уже смысла не будет иметь. С другой стороны, ну, я не занимаюсь трейдингом. Частом. Я занимаюсь в основном инвестициями долгосрочными, поэтому выбираю, исходя из этих соображений. Начнем с негативного. Чему не стоит доверять, так это рейтингам, которые делают всякие рейтинговые агентства по ESG или по отдельным компонентам, потому что надо понимать, что рейтинги делают эти не инвестпрофессионалы, они делают, исходя из своих соображений, которые могут не иметь отношения достаточного, по крайней мере, к инвестиционному процессу, и к инвестиционной привлекательности, и к качеству процессов в этих компаниях. То есть количество независимых директоров не обязательно является хорошим показателем. Скажем, в тнк BP в России было много независимых директоров, и когда компания, которая была 50 на 50... британская российская Да, британско-российская 50 на 50 BP и, соответственно, российские акционеры, когда между этими акционерами возник конфликт, который в идеале должны разрешать эти независимые директора, в части спокойно получив свои высокие вознаграждения за участие в Директоров, сказали, что они не готовы разрешать подобные серьезные конфликты и от своих постов отказались. Так что здесь нельзя, еще раз повторюсь, нельзя говорить, что какой-то вот отдельный или даже совокупность внешне, Yeah факторов, отвечающих к хорошему governance, она обязательно свидетельствует о хорошем governance, хорошем качестве управления компанией как таковой. Более того, поскольку все эти вешки, они известны, каким пунктам надо соответствовать, чтобы получить хороший рейтинг, компании могут успешно хакать эту систему. В И части ESG это называется, уже есть устойчивый термин greenwashing, то есть когда ты отмываешь свою компанию, что была зеленая и красивая, а на самом деле она добывает нефтегаз. И естественно, подобное же процессы есть и в остальных буквах. То есть вслепую доверять каким бы то ни было рейтингам нельзя. Если кто не научился этому в 2008 году, когда AAA рейтинги рейтинговых агентств, кредитные рейтинги тогда оказались не стоящими ничего для транша mortgage HB Securities, то у тех есть шанс научиться в будущем. Теперь позитивной части повестки. На что имеет смысл смотреть инвестор? Инвестор имеет смысл смотреть, во-первых, на наличие decision makers или крупных игроков, которые в своих интересах не противоречат его интересам, а еще лучше соответствуют Допустим, если у вас есть, как обычно распространено, скажем, в России, крупный мажоритарный акционер который распределяет свободный денежный поток от компании в виде дивидендов, это позитивно сказывается на всех акционерах компании. Не только мажоритарии участвуют в распределении свободного денежного потока, но и все миноритарии, то есть мы в этом плане находимся с ним в одной лодке. Или, скажем, Министерство финансов, если хочет получать больше поступлений в бюджет, оно увеличивает требования к распределению выручки от компании, которые контролируются государством, чтобы они не закапывали свободный денежный поток, в неприбыльные трубы, просто с целью освоить бюджеты для того, чтобы их не изъяло государство, а давали это в бюджет, я уже это может быть использовано с точки зрения государственной системы в целом более эффективно. И от этого, естественно, тоже будут выигрывать именно ретарные акционеры. Первый это игрок, который будет для вас таким своеобразным локомотивом. Понятно, что если у вас мажоритарный акционер, тем, что дает от компании холдинговой структуре льготные займы, еще лучше беспроцентные займы, которые проводят сделки с заинтересованностью, выгодные для себя, с использованием казначейских ценных бумаг или выкупает свои же ценные бумаги на дочернюю компанию. Ну, ну, то да. есть создают квазикозначейский да, такой Да, создают таким кулак. образом квазикозначейские бумаги. Свои же акции выкупают у себя на компанийские деньги Задорого и при этом сохраняют над ними полный контроль и может по-прежнему голосовать. Бывает ситуация, что есть акционерный конфликт между крупными акционерами, и поэтому проходят такие процессы, ущемляющие всех, в том числе миноритарях кроме контролирующего акционера. При этом сам бизнес может быть привлекательным, и это негативный эффект. Надо его принять как данность и... И сделать поправку в оценке на него. То есть не обязательно это кейс, которых надо избегать, но это кейс, на который надо обращать внимание. Естественно, на что еще следует обращать внимание, если мы в общем, говорим с вами глобально, это насколько большую роль скажем, играют другие стейкхолдеры скажем, государства. Пример Китая, где могут приказывать целым секторам, а изменение политики может уронить цену в разы. Все это, естественно, коренным образом отличается от того, как эти процессы устроены в странах западной демократии, и, соответственно, оправдывает значительный дисконт подобных структур, структурам американским. То есть нельзя в лоб сравнить, а либо будет Incent с Амазоном. А говоря об остальных вещах, на самом деле это все разумные вещи. Такие базовые вещи, что я их бы даже по умолчанию и не относил к G. Это вещи, которые тот же Уоррен Баффет перечисляет в списке своих основных требований к менеджменту. Насколько менеджмент прозрачен? Насколько он раскрывает основную часть информации сверх того, что требуется от него по отчетности. Насколько менеджмент в том числе готов признавать свои ошибки. Потому что менеджмент, который признает свои ошибки, в будущем менее вероятно допустит их повторения, а не скрывает или замалчивает. Насколько менеджмент учитывает интересы миноритарных акционеров в принятии решений? Потому что понятно, что проблема principal agent, когда акционеры не контролируют фактически менеджмент, и это может привести к весьма и весьма плачевным последствиям, к избыточным тратам на M&A и так далее. В этом плане, кстати, появление активиста-инвестора, который консолидирует достаточный портфель самостоятельно, чтобы ввести своих представителей совет директоров, плюс который может договариваться с остальными, консолидировать остальных акционеров для отстаивания своих предложений по изменению стратегии компании и качества управления компанией и личности управляющих компаний. Все это может как раз служить вышеупомянутым локомотивом, раскрывающим стоимость компании дополнительно для миноритарных инвесторов. Так что повторюсь еще раз, это наличие крупного игрока интересы которого совпадают с вами или хотя бы им не, не противоречат, наличие или отсутствие внешних регуляторов, в первую очередь, ограничений, которые могут вам повредить как акционер, и качество управления компанией, то есть раскрытие информации компании и э, учитывание интересов миноритариев менеджментом при принятии решений. Это, пожалуй, основные три момента для меня с точки зрения G буквы.
0: Андрей, вот у Алексея прозвучало много мыслей о том, на что стоит обращать внимание, на что, может быть, не так стоит обращать, внимание. И у меня возникло два вопроса к вам. Первый вопрос – это как вы считаете, стоит или в какой степени стоит обращать внимание на рейтинги, которые оценивают качество корпоративного управления?
1: Я полностью согласен с тем, что Алексей сказал про рейтинги. Любые рейтинги – это... Средняя температура по больнице, они могут быть полезны как какой-то базисной информация от которой отталкиваться, но не более. И в отличие от кредитных рейтингов, рейтинги корпоративного управления, проблема информативности их усугубляется тем, что в случае с кредитными рейтингами есть одна вещь, которую они должны прогнозировать, это вероятность дефолта, что мы можем померить с моделями, оценить рейтинги корпоративного управления, особенно g рейтинги которые еще environmental и social вещи включают, они очень многомерные и очень много компонентов разных включают. И плюс про эти компоненты, даже про индивидуальные компоненты, нету полного согласия, когда они хорошие, когда они плохие, зависят от специфики. Например, независимый совет директоров. С одной стороны это хорошо и обычно это хорошо, но если мы смотрим на многие инновационные компании, они часто очень ассоциируется с личностью основателя, который также является председателем Совета директоров, у которого также подавляющее большинство голосов очень часто. И в целом это считаются плохие меры корпоративного управления. Но если мы возьмем пример SpaceX и Илона Маска, если мы уволим Илона Маска с позиции председателя Совета директоров SpaceX, приведет ли это к более высокой цене акции SpaceX и более хорошему управлению, я не уверен, потому что типичный инвестор инвестирует деньги, потому что он верит в Маска, в его инновации и, естественно, то, что SpaceX делает. То же самое с Executive, с компенсационными контрактами. С одной стороны, это хорошо привязывать компенсационные контракты к разным мерам перформанса. И в целом, чем больше вы это делаете, тем более высокие рейтинги вы получите.
0: То есть, насколько вознаграждение связано с каким достижением каких-то, успехов? Цена
1: акций, меры прибыли, продажи и так далее. Всегда ли это хорошо? Опять же, нет. И нашумевший пример после финансового кризиса, который был, это Wells Fargo, большой американский банк. Соответственно, они платили менеджерам очень щедро за открытие новых счетов у клиентов. К чему это привело? Привело к тому, что менеджеры стали создавать фейковые счета, чтобы получать бонусы. Нюансы очень-очень важны, и рейтинги все это не показывают, важно смотреть на детали каждого конкретного бизнеса.
0: Скажите, а какая вообще вот есть корреляция между рейтингами корпоративного управления, которые присваивают разные агентства?
1: Если смотреть на рейтинги корпоративного управления именно, они в целом довольно положительно скоррелированы, я бы сказал. То есть не так сильно, как, например, кредитные рейтинги, которые очень сильно скоррелированы, но достаточно сильно. Если же мы смотрим на рейтинги ESG, которые включают environmental, social и governance, то между ними довольно слабая корреляция, что, конечно, во многом из-за того, что нету каких то однозначных стандартов, как разные эти вещи мерить и агрегировать друг друга.
0: И вот еще один момент, который я хотел обсудить, о чем говорил Алексей, это структура собственности корпорации, компании. Как наличие такого мажоритария как государство, влияет на качество корпоративного управления? И, соответственно, как влияет наоборот, когда есть большое количество миноритариев?
1: Ну, смотрите, про государство. Я про это не делал исследований, Я не знаком именно с академическими исследованиями про эту тему. Чисто спекулировать, если для меня это был бы отрицательный сигнал, потому что государство в общем и среднем не занимается максимизацией value компании. У государства другие цели. И, соответственно, если государство мажоритарий в компании, то для меня, как для маленького инвестора, возникали бы вопросы, что будут ли они защищать мои интересы или будут ли они думать о других вещах, которые государство должно думать. Про... То в целом, как Алексей сказал, конечно, с этим трудно спорить, что когда крупный акционер, когда крупный акционер который думает о прибылях и о том, чтобы деньги инвестировались правильно. Это очень хорошо для мноритарных акционеров. Единственный комментарий, который я бы хотел дать, это что если мы смотрим на американский рынок, то с каждым годом все меньше и меньше компаний становится, где такой традиционный мажоритарий, олигарх или основатель компании. Их становится, таких компаний, все меньше и меньше. Если мы смотрим на типичную структуру собственности крупной американских компании смотрим, кто там большие акционеры, это все будут в основном, конечно, с исключениями, но в основном это будут большие индексные фонды, такие как State Street, BlackRock, Vanguard, они как бы по-другому себя ведут. С миноритариями проблема в том, что их много, они маленькие, особенно если это розничные инвесторы. Очень сильно отличается поведение розничных инвесторов от институциональных. Во-первых, если мы смотрим, насколько инвесторы принимают напрямую участие в том, что компании делают. Например, голосуют ли инвесторы по разным вопросам. Мы наблюдаем, что розничные инвесторы за редким исключением почти никогда не голосуют. Институциональные инвесторы очень-очень часто голосуют. Если вы, например, поевой инвестиционный фонд в США то SEC, то местный регулятор, он от вас требует именно, чтобы вы голосовали. Вы тем самым отвечаете требованиям ваших инвесторов. То есть, во-вторых, если мы смотрим на информацию, розничные инвесторы, опять, за какими-то исключениями, но в среднем по больнице, они очень неинформированные, они более подвержены пузырям, они там не читают отчетность. Институциональные инвесторы разные по-разному, но в среднем более, что называется, более, sophisticated, более умные, информированные инвесторы. Соответственно, чем больше розничных инвесторов, структуре собственности компаний, тем как бы, просто меньше спроса на стандартные отчетности, на транспарентность, на разные говерментс-метрики. Как бы, но еще я хотел сказать, что интересно на самом деле наблюдается связь. Если мы посмотрим на разные пузыри и как они хлопаются, то очень часто это связано с корпоративным управлением. И здесь можно спорить про причинно-следственную связь, но я думаю, что важная причина. Следственная связь – это то, что когда у вас полный бум на рынке и все идет вверх, то спроса со стороны инвесторов на корпоративное управление особо нет. И последний пример, как мы это наблюдали, это FTX. Сэнд bankman Фрид – компания, которая на пике, наверное, около 30 миллиардов долларов стоила за несколько месяцев, обанкротилась и совершенно ужасные вещи скрылись, переводили миллиарды долларов со счетов клиентов на счета хедж-фонда, который девушка Бенкмана Фрида, как бы, ран. и если мы посмотрим на структуру собственности FTX, то кого мы там видим, мы не видим там розничных инвесторов, мы видим все крупные венчурные фонды с именем, то есть это одни из что за самых умных и sophisticated инвесторов. И несмотря на это, корпоративное управление в компании, по сути, отсутствовало, даже касательно базовых вещах, таких как надзор над кэш-менеджментом. Почему это так было? Потому что был огромный бум пузырь на рынке криптовалют, и все росло, 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 и не было смысла требовать корпоративного управления, даже со стороны таких очень sophisticated инвесторов. Чем это кончилось мы все видели.
2: Если не возражать, я вставлю еще пару копеек по этой теме. Полностью согласен с Андреем, что не надо переоценивать sophistication институциональных инвесторов. И Сэм Мелконфрид, и Тиранос перед ним. Это же тоже частная компания была с очень высокоуровневыми инвесторами. Медов с его пирамидой, он же ее строил не на публичном рынке, он ее строил среди богатых инвесторов, он ее строил среди крупных международных банков, которые покупали доступ к его чуду якобы стратегиям, которые он никому не раскрывал. Так что здесь проблема -то в том, что ритейл-инвесторы еще менее софистики.
0: Ну вот, кстати, когда мы говорили про государство, я спорю, что как раз участие российского правительства был именно такой подход, что к активам, к госкомпаниям мы должны подходить так же, как подходит акционер. То есть для нас главное это получение той прибыли, которая она нам приносит как акционеру. А если нужно решать какие-то социальные, политические, какие-то вообще экономические вопросы, то это не тот инструмент, для этого есть другой инструмент под названием бюджет. Но это вот только части правительства такой подход был. Насколько для качества корпоративного управления важен раскрытие информации? Насколько компания прозрачная, насколько она качественно раскрывает информацию. Ну, и если она это делает некачественно, то, собственно говоря, у инвестора и возможности будет намного меньше оценить компанию, в том числе то, как она управляется.
1: Да, именно. То есть это Алексей назвал проблему принципала агента. То есть прозрачность компании – это как раз ключевой аспект, через который проблема принципала агента, а именно что как бы, менеджмент компании может не хотеть максимизировать доходность для акционеров, она решается. Если у вас компания более прозрачна, то совету директоров легче мониторить, что именно менеджмент делает, акционерам легче вмешаться в то, что компания делает, например, через рынок слияний и поглощений или через выборы совет директоров. Потом проще менеджменту давать хорошие компенсационные контракты, поскольку различные метрики перформанса на акции или прибыли компании, они более информативные именно про то, что менеджмент делает, если у вас компания более прозрачная. Мне кажется, касательно прозрачности, довольно однозначные исследования показывают, что более прозрачные компании будут лучше управляться, там будет меньше рисков. Как Алексей правильно сказал, это совершенно не дает вам гарантии, что у вас доходность будет выше, поскольку обычно прозрачность и другие метрики корпоратива управления, они все заложены в цене уже, то есть компании более дорогие, дорогие.
0: Алексей, а вы как считаете, можно ли сказать, что транспарентность это, собственно, сестра качества корпоративного управления? Или, в общем, ну вот, вот совсем не обязательно, что между ними есть корреляция?
2: Корреляция есть, но она такая, как у нас здесь есть не бинарная, а там немножко тренарная система. То есть, если вы показываете информацию хуже, чем от вас требуют условия листинга, допустим, на бирже, то это совсем уже плохой случай. В этой ситуации надо избегать наверное компаний, которые не могут показать нормальную аудированную отчетность. Это вот такой большой ярко-красный флаг, сигнализирующий о наличии больших проблем. Особенно если еще при этом аудитор какой-то непонятный, сидящий в коворкинге или не имеющий других клиентов. В этой ситуации, конечно, плохое предоставление информации свидетельствует о плохом качестве управления. Если компания раскрывает все, что от нее требуется, регуляторными условиями. Ну, это лучше, конечно, но это не гарантия качества. Если при этом она берет дополнительные условия, допустим, компания размещает депозитарные расписки в, на одной из ведущих бирж. Соответственно, чтобы получить доступ к более широким рынкам капитала. При этом от нее, естественно, требуется большая прозрачность. Не просто независимые директора, но и ежеквартальная отчетность по международным стандартам отчетности, проводимая тоже авторитетными аудиторами. Что тоже, конечно, не является гарантией качества, если компания активно идет навстречу инвесторам, раскрывает свои процессы внутренние, рассказывает о ключевых именно достижениях и отвечает на вопросы инвестор, проводит звонки, естественно, стоп-менеджменту и отвечает на этих звонках на ключевые вопросы содержательно, это лучше, потому что она занимает проактивную позицию. Она показывают больше информации, чем от нее требуется. И вот это я бы уже назвал не гарантией, потому что, ну, можно и фейковые вещи сообщать, пока, наконец, до вас не дойдут. Но, по крайней мере, это, на мой взгляд, большой дополнительный плюс с точки зрения качества управления
0: и, соответственно, качества бизнеса. Давайте поговорим о России. Мы с Андреем где-то примерно год назад, немногим более года назад говорили о том, какие риски для качество корпоративного управления в России может создать уход западных инвесторов за это время у нас, в общем, достаточно серьезно сократился объем информации, которую раскрывают наши эмитенты. То есть еще весной 22 года компании было предоставлено право не раскрывать фактически любую информацию. В июле 23 года этот режим перестал действовать. Ну и теперь компании могут не раскрывать сведения о составе органов управления и контроля, о бафилированных лицах, о дочках, о части финансовых вложений, о части операций и так далее. Алексей, как вам кажется, вот насколько отсутствие именно такой информации может помешать инвестору, в том числе и розничному инвестору, оценить ситуацию в компании, насколько это превращает компанию в такого кота в мешке. Причем я тут оговорюсь, ведь на самом деле этой информации лишаются и фонды, и финансовые компании лишаются аналитики, то есть, собственно, и напрямую сложнее это оценить, и косвенно из отчетов каких-то аналитиков.
2: Судить, наверное, повторюсь, стоит потому, что компания делает и раскрывает добровольно. Предоставлено право, это в большей части случаев не равно запрету. Наверное, это только в чувствительных для военной сферы компаниях.
0: Ну и связанные с санкциями тоже. санкциями,
2: да, это связано, может быть, для определенных экспортеров, но в целом, по стандартам РСБУ, они продолжают основные показать или показывать, и из перечисленных вами, допустим, значимый риск, наверное, представляет операции и позиции, обязательства в валюте, а в остальном основная информация, она доступна. Так что, на мой взгляд, нет необходимости скрывать информацию, которая была бы важна для инвесторов. Другое дело, что смена приоритетов государства, она, естественно, ведет к снижению примата право собственности и право миноритарных акционеров в пользу государственной целесообразности. Это уже немного другой вопрос.
1: Андрей, а вы как считаете? Для как бы серьезных, фундаментальных инвесторов, конечно, отсутствие информации – это большой тревожный знак. И, к сожалению, как вы заметили, наблюдаем на российском рынке падение раскрываемой информации, что, наверное, естественно, поскольку с рынка ушли западные инвесторы, в целом российская экономика – ориентировалась с условного Запада на Азию, ну плюс изменения в регулировании. Довольно естественно, что мы наблюдаем меньше информации про компании.
0: Алексей, а вы ведь оперируете в основном на глобальных рынках.
1: Да, мы давно сменили
2: фокус, уже больше десяти лет назад, российского рынка вместе с нашими клиентами на глобальном.
0: Я слышал от некоторых российских компаний обеспокоенность в связи с тем, что количество раскрываемой информации сокращается. Ну, то есть они говорят о том, что у нас выросла доля розничных инвесторов, что, в общем, люди часто не очень понимают, что они покупают, и они опасаются, что в условиях дефицита информации все это в какой-то момент может привести потом к бегству этих инвесторов в ситуации, если они поймут, что покупали кота в мешке, и кот в мешке оказался в общем не очень качественным, и начнется падение рынка, ну и проиграют в общем, в такой ситуации все. Как вам кажется, насколько обоснованы такие опасения? То есть это опасений со стороны эмитентов.
2: Да, вполне обоснованы. Поскольку традиция рынка акций у нас гораздо более молодая, чем, скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки. И если там рынок акций – это фактически основная часть пенсионных накоплений среднестатистического американца, то у нас это в основном такое казино с высокими рисками. И, естественно, недоверие инвесторов к надежности рынка акций, которую... Мы отдаем себе отчет ниже, чем у устоявшихся рынков акций. этому не помогает. Поэтому вполне логично ожидать, что да, в случае чего будет массовое бегство инвесторов. По той же причине, поскольку рынок акций российских не является значительной частью сбережений для большинства, да и большинства избережений-то нету, уж начнем с того, Россия, как показывают опросы, то и государство не будет прикладывать сравнимых усилий по его спасению. Это в США, допустим, в марте 2020 года ФРС вышла и сказала, что будет скупать сначала надежные облигации, а потом даже ненадежные, чтобы на рынке появилась ликвидность в России, ну, будут, скорее всего, компании где-то стоять, мажоритарные акционеры, видимо, стоять где-то внизу, подставлять ладошки и скупать за бесценок свои активы, которые они хорошо понимают. Ну, либо институциональные инвесторы с наличием денежных средств. В целом, да, конечно, рынок более волатильный, более рискованный. Хотел еще сказать о рисках для инвесторов российских, розничных. Во-первых, что у них сейчас меньше альтернатив, из-за отсутствия западных акций для покупки. Соответственно, когда у вас избыточный спрос при прочих равных, у вас получается избыточная дороговизна доступных средств для сбережения, в том числе российских акций. Это первый момент. Второй момент, что есть риск того, что... Чего так долго ждут на самом деле все инвесторы, или по крайней мере инвесторы с замороженными активами, это постепенная разморозка или обмен замороженных в России иностранных активов и замороженных за рубежом активов россиян. Это риск навеса ценных бумаг, которые раньше принадлежали западным инвесторам. И эти замороженные ценные бумаги, были скуплены инвесторами, уже российскими, в на то, что произойдет обмен или иная форма разморозки, и они смогут их продать. И в этой ситуации, конечно, рынок выплеснется в ряде случаев величины, превосходящие даже местный фрифлот, который был исторически в России, особенно для бумаг, которые были более ликвидны за рубежом чем в России. И это, конечно, приведет к падению цены в бумаг в целом, а что в свою очередь может запустить как раз и паническую реакцию, и вице-триггером возможно.
0: Скажите, ну, а насколько это в принципе свойственно для развивающихся рынков, такое более низкое качество раскрытия информации корпоративного управления, соответственно, большие риски, которые в связи с этим несут инвесторы? Это же общая достаточно ну, черта.
2: Ну, это есть очень сильная разница между разными странами здесь, чем, опять же, выше роль государства то тем ниже роль западного капитала, тем соответственно ниже требования к раскрытию информации. И наоборот, там, где роль государства низкая, там, где растущая экономика, которая хочет привлекать западные инвестиции, там, соответственно, стремятся показать больше. Вот Россия в этом плане, конечно, и ранее относилась к первой категории, Вторую категорию, ну, наверное, можно отнести страны Юго-Восточной Азии, Индию. И в этих странах мы наблюдали очень значительные колебания и рынка факсии, и рынка валютных, там, в конце 90-х годов в частности, большой кризис в Юго-Восточной Азии и долговые кризисы в Латинской Америки прекращающиеся Так что желание раскрыть информацию ⁇ это, конечно, одно, но способность показать высокое качество управления ⁇ это немного другое. И когда у тебя в целом в стране достаточно регулярно происходят экономические потрясения, выстраивать бизнес, как в странах уже с раз развитой экономикой, который рассчитан на десятилетия, по принципам, чтобы он выжил эти десятилетия, гораздо сложнее. Поэтому, конечно, и дисконт, который возникает между... Компаниями развивающихся разных рынках, он как правило оправдан. Если вы видите не дисконт, а премию, то надо очень серьезно разбираться, есть ли за этой премией какие-то причины, просто кроме временного ажиотажа инвесторов, особенно частных.
0: Андрей, а что можно сказать про развивающиеся рынки? И еще здесь вопрос, насколько это связано? Мы с вами говорили про разные факторы, но насколько здесь это связано с качеством судебной системы в стране, то есть в которой
1: инвестор может защитить свои права. А я согласен, что в конечном счете насколько хорошее корпоративное управление основывается на том, насколько сильно компании хотят привлекать западные институциональные деньги, поскольку западные институциональные инвесторы — это именно те инвесторы, которые смотрят на corporate governance, на прозрачность и так далее. Естественно, в странах, где это более важно, мы наблюдаем более хорошее корпоративное управление. Про судебную систему в целом я думаю, что это Положительно, конечно, связано в том плане, что чем лучше работают суды в стране, чем они более эффективные, быстрые, независимые, тем проще в судах отстоять права любые, но в частности права акционеров особенно на ритории акционеров. Но я не думаю, что это очень прям корреляция здесь не равна единице, поскольку компаниям, которые в развивающихся рынках, если они хотят привлекать деньги западных инвесторов, они могут выпускать бумаги на западных рынках, они будут оперировать, наверное, на международных рынках товаров и, соответственно, они будут в судах, которые в других странах, которые более независимы, чем на их внутреннем рынке.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам за организацию. Спасибо.
0: Бизнес — это не просто станки, сырье, компьютеры, хорошие специалисты и деньги. Это умение собрать из этих деталей единый, желательно эффективный механизм. И его эффективность измеряется не просто тем, сколько он производит, а сколько при этом расходует и какую прибыль приносит. Корпоративное же управление — своего рода смазка в этом механизме, позволяющая снизить риски сбоев. Это была «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, а с кратким изложением выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.ns.ru, где вы так также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании, в том числе по обсуждавшейся в этом выпуске теме. Например, кроме обзорного материала, у нас была статья про финансовые пирамиды. И до скорых встреч в экономике на слух!